0: 朋友你好，今天和你分享的先生的作品是《完美的女友》，选自《问山墓园日记》。那年，在中国的京城，我主持一项工程，历时两载，下榻于某家专门招待西欧来宾的旅社。职员很有礼貌，白套服，黑领结。都是高中毕业又经过专业训练的。我休息饮食可称安适，房租是由石油部付的，餐厅只有楼下一个，绿叶扶疏，幽静宜人。餐毕，试着用铜盘拖来账单，签个名，月底结算。唯一不满足的是。不像生活在中国，我对这个名城是陌生的，所以休假日多半出游，而不喜结伴。虽寂寞，却是平平稳稳，像艘帆船在晴光微风的海面缓缓航行。夏日，某次宴席上遇见了旧时同学，他已是颇负盛名的雕塑家。工作场离我住的旅社很近，正在放大一件建筑装饰。散席时，他说：“那浮雕很累人，中午想睡一会儿。你白天不在，可否关照值班人员给我钥匙？”我很高兴的同意。旅社人员也很高兴为著名的艺术家服务。一天又一天，我不安，日益不安。希望他早些结束那附近的工作，不再来此午睡。完美的女友，因为每当我夜晚归来，房屋总有新鲜感，或是名贵的花或是书桌上多了几件小摆设，抽屉里有巧克力，本来满着的饼干箱又换了品种，大盆的水果是清朝宫廷格式，吃不了，只闻香味。想象到他每天来时提包捧花的模样，我难受的发愣。向晚的归途中，兀自担忧，不知房里又出现什么新鲜感。这不再是我原来的房间，像是走错了门。事态在扩展、激化。某晚，我坠然起门，先看见壁上的歌德像。嗯然后是窗畔艳红的大丽菊，一盆非洲常春藤吊了起来，绿叶绕过台灯，垂及古银镂花的椭圆镜框，中有普希金的相片。书架上原是几本笨重的工具书和零落的数据资料，此时却严严正正地站着大牌世界名著，这是个文学家的书房。我成了无志趣的闯入者，不仅是发愣，而是发愁了。是否去向石油部说，为了工作方便，我搬到招待所去？然而，这是陶遁，陶遁是卑劣的。坐立不安，倒在床上，一侧身，发觉枕畔也有变化，是件丝质的白衬衫。百合花般的大翻领，手工缝制。天，哪有时间睡午觉？这针针线线的活儿多费神。我见过别人穿这种式样的衬衫，例如拜伦、罗密欧等。那是什么时代？怎样的天生丽质？我是一生一世不配穿的。对之不仅毛骨悚然，我的同学旧病复发了。我和他中学同班，都爱文学，写罗曼蒂克兮兮的诗。后来他选择了绘画雕塑，我选择了物理化学。我们是同住在一幢公寓里的。中学毕业后，虽然分了校，对文学的热情还是一致而不衰。那时的社会动荡的厉害，我是热血青年，弄得必须流亡时。他给我传票，归返而病倒；他给我药物，想看很多新书，一本也买不起。他每次带些来说是借给我，从不拿回去。他梦想我成为诗人。这个十五六岁的人的病，竟会在三十五六岁的人的身上再现。我已久不进诗，偶或触及。像闻到使人窒息的酒糟的浓香，还是石油的气味好受些。二十年中，战争、婚姻、职业和生活的沧桑，都是中年人了，沉郁而开朗。既然重逢，谈笑风生，有一种是自然又是人工的超脱。我很珍重自己的中年。也很尊敬别的中年人，常对同辈的朋友说：“正是开怀畅饮,饮的嘉年华啊！”与女雕塑家重逢后，饮的不多，谈的更少，彼此忙于工作、生活琐事，毫无兴趣所。我的本行他是不问的，他的雕塑事业，我有一点点好奇。就评论起古今的雕塑家来，真奇怪。他推崇的几位，我默然；我赞赏的几位，他已是近乎反感。我学会哈哈大笑，他学会闷闷不乐。话题急转为：你再来一杯咖啡还是红茶？识货同看电影，也曾于散场后漫步夜的街头。对那电影的导演、演员的艺术所见略同，互为补充。不其然，涉及剧中人的善恶、贤愚，岔路见险。甚而争论。分手时，各自做出一副不介意的样子。有一次看了《梅丽公主》，我自来同情皮恰林，他认为他是全然不良的。我为之辩解了一阵，他说：“那多半因为你是一个男人。”别的朋友来看我，对我居处的情绪议论纷纷。他们受到我精美点心的招待，却怪我奢华的女性化、孩子气。不知哪个机灵鬼打听到，每天有位女士准时来布置房间，增添食品。他们要我公开，我被扰烦了，承认有这么回事。但从早到宴，我不在，没有见着他。夜晚他是不来的。朋友们笑道：“那是田螺姑娘。”小时候我听到过这个民间传说：田螺化成女人，白天为渔夫料理家务，夜晚她恢复原形。躲在水缸里，朋友们因此典故，我也觉得情况相去不远，便认同了。这还不能平息满屋子的兴奋，定要亲眼见见田螺姑娘。我对雕塑家说了这个笑话，他素来豪爽，表示由他做一次宴请。于是大家聚在华美的酒楼上，他俨然东道主。丰盛的肴江，盈盈的笑语。宾客中有几个也是当年的同学，谈来格外有味。谁也没人称她田洛姑娘或田洛夫人。宴会很成功，事后都赞美她的不凡超群。她与丈夫分居多年，那时候正办完仳离手续。于是，朋友们一致认为我和他即将由同居而结婚了。全然不是这么回事。他已不再来旅社午睡，我也结束了石油部的那项工程。临别的忙碌使我至今也记不清，何以我上飞机时送别的众人丑里没有那雕塑家，除非他当时不在京城。此外。就没有原因可以使他不来送别的。之后，通过一两封信，之后，又是类似战争的骚乱，生活和工作的沧海桑田。之后，遇见了一个从他那里来的朋友，说，他常谈起我。关于他自己呢，已复婚，有了儿子和女儿。很可爱的，事业顺利，雕塑件数倒并不太多，可平安了。大家都已是老人，我写信，叙完了旧事。天说，在道德上我并非问心有愧，而是你数十年来不倦的善心，使我一想起，便觉得自己是个罪人。不久，收到回信，我没有像你所说的那么好，不值得你称道。除了这两句，其他的都似乎是节字报端的社论。信不长，我却感到他说了许多话。从他最后的一封信看，我觉得他和京城中满街走的老妇人，行将看不分明。我很喜欢，很敬重。那里的出没于胡同口菜场上的归真返朴的老太太，即使他们争斤论两，也笑口大开，既埋怨别人的不公平，又责怪自己太小气。中国的京城，除了风沙袭人的春天、夏、秋、冬，都是极可爱的，尤其是十月金秋，蓝天、黄瓦。红枫，一个白发的老妇人，腰挺挺的骑着自行车，背后的车架上大捆的菠菜、胡葱，幸福而颤抖。您老好啊，上我家来玩呢。但愿我能有这样的喜乐的一天，作为他家的宾客。如果他住的不是洋楼，而是古风的四合院。那就真是一个完美的梦。好，朋友们，今天的分享就到这里。更多关于木心先生的文字信息，欢迎您关注公众号“不自陪你读木心”。再见。